0: تاريخ المغرب
1: اهلا بكم في القصر الكبير تجيء الفصول مثل نسمات متعبه بالانتظار فيجرفني نهر اللوكوس نحو الاسفل حيث حطام الذاكره يشبه سفن القراصنه فيما الدروب المفتية الى المطر الخفيف مكتظه بالباعه ربما مسمعينا من خلال ابيات هذه القصيده قصيده الاستاذ عبد السلام دخان تعرفتم على موضوع عددنا هذا من تاريخ المغرب انها بتأكيد مدينه القصر الكبير والقصيده تحمل هي الاخرى عنوان القصر الكبير هذه المدينة الوحيدة ربما في المغرب التي لا يحيل واقعها الحالي على تاريخها الحقيقي كحاضرة لها إشعاع كبير في التاريخ المغربي القديم كما المعاصر يكفي أنها المدينة التي ارتبط اسمها بمعركة وادي المخازن والتي وقعت أطوارها بجوارها وهناك من المؤرخين من يسمي المعركة بمعركة القصر الكبير المدينه شهدت في فترات متقطعه ازدهارا عمرانيا كبيرا كما اشعاعا معرفيا وعلميا فعديده هي اسماء العلماء من ابناء المدينه حتى انه كان يقال انه لولا علماء القصر الكبير ما كانت جامعه القرويين بفاس فكثير من المؤرخين يصفون المدينة بأنها أول حاضرة مغربية لا تزال قائمة شهدت نهضة علمية كبيرة وبارزة أفرزت ثلة من العلماء والأدباء أخذوا عن عدد من الشيوخ والعلماء من أصل مغربي أو أندلسي في مختلف المساجد والزوايا والمدارس العتيقة التي كانت موجودة بها قديما رغم قلتها ونهلوا من معينهم اللغوي والديني. كما العلمي تقع مدينة القصر الكبير على الضفة الشمالية لنهر اللوكوس في موقع وسيط على مفترق الطرق بين عدد من المدن الرئيسة في الشمال الغربي للمغرب العرائش، الطنجة، الرباط كما فاس الأمر الذي يمنحها أهمية خاصة ولعل اللقى الأركيولوجية التي تم العثور عليها بالمنطقة حتى الآن تؤكد قدم التواجد الإنساني بها أقدم وجود حضاري يرجعه الكثير من المؤرخين والباحثين رغم تعدد وتضارب القراءات إلى مدينة أوبيديوم نوفوم الرومانية التي جاءت على لسان بعض المؤرخين القدامى فقد ورد ذكرها لأول مرة خلال القرن الثاني للميلاد لدى الجغرافي بطليموس كما وردت بعد ذلك أيضاً في الدليل الانطونيني أوائل القرن الثالث للميلاد وتعددت أسماء المدينة بحسب تعدد المصادر التاريخية فقد حملت اسم قصر عبد الكريم الكتامي وقصر كتامة وقصر صنهاجة وسوق كتامة أو السوق الكتامي ورد ذكر المدينة عند البكري في المسالك والممالك وابن خلدون في العبر وابن الخطيب في الإحاطة وغيرهم الكثير ومنها كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري الذي كتب أن قصر عبد الكريم هي مدينة صغيرة بين وبين مكناسة في جهة الغرب ثلاث مراحل وسكنها قوم من البربر وهي على نهر الكسوس وبينها وبين البحر نحو أربعين ميلاً في أرض كلها رمل ولها مزارع وخصب وصيود بر وبحر وبها سوق عامرة وجمل صناعات والرخاء شامل وبينها وبين طنجة يومان واسم كتامة يعود أصله إلى عبد الكريم الكتامي المعروف بابن العجوز الذي تنسب إليه المدينة ولا توجد كثير معلومات عنه غير أنه ينتمي إلى أسرة من سبتة وأفرادها من الفقهاء والعلماء والقضاة وأبوه الفقيه عبد الرحيم بن أحمد الكتامي السبتي وقد طلب عبد الكريم العلم أيضا وسمع من أبيه وقتل على يد المرابطين على الأرجح العام أربعمائة وخمسة وستين للهجرة الموافق لألف وثلاثة وسبعين للميلاد عند تمكنهم من السيطرة على المنطقة التضارب والغموض حول أصل نشأة مدينة القصر الكبير وبدايتها كما قد نلاحظ تتضارب بخصوصه الروايات لكن هناك أدلة كثيرة تشير إلى قدم وعراقة المدينة ففي أواخر الثمانينات من القرن الماضي وعلى إثر عمليات الترميم التي خضع لها المسجد الأعظم بالمدينة تم اكتشاف بعض الآثار الرومانية وهو ما دفع بالجهات المختصة إلى ابتعاث لجنة علمية من المعهد الوطني لعلوم الآثار وقفت على أن صومعة المسجد وعلى عكس باقي المسجد بنيت بأحجار كبيرة مصقولة كما تم العثور كذلك على نقش إغريقية وعثر الاستاذ محمد أخريف على نقش ثالثة ذات أهمية كبيرة تعود إلى الفترة الرومانية. وهناك رأي آخر يرى بأن المدينة مدينة القصر الكبير موحدية أسسها يعقوب المنصور الموحدي. فقد انفردت المصادر الأوروبية بذكر هذا الأمر ولم يرد في أي مصدر عربي. وكان الحسن الوزان هو المصدر الأول لهذه الرواية. لكن على العموم هذا التضارب في المعطيات لا يفند أن مدينة القصر الكبير فعلا مدينة ضاربة في التاريخ إنما الإشكال يكمن فقط في المصادر التاريخية التي كتب أغلبها على فترات متفاوتة وعلى العموم المدينة أصبحت لها شهرة كبيرة بعد ارتباطها بمعركة وادي المخازن قبلها يمكن ربط مرحلة ازدهارها مع الفترة الموحدية وبعدها المارينية حيث شهدت ازدهارا عمرانيا وعلميا ومعرفيا كبيرا وصور المدينة للإشارة الذي لم يعد قائما منه إلى جزء صغير بني خلال الفترة الموحدية وكان علوه يبلغ حوالي ستة أمطار ويزيد عرضه على المصري الواحد كما يحدث مع المصادر التاريخية المتضاربة والغامضة حول نشأة المدينة وتاريخها كذلك الآثار العمرانية التاريخية بالمدينة تآكلت وتلاشت إلى حد كبير بسبب عوامل مختلفة عوامل الزمن وكد عدم الاهتمام إضافة إلى عامل آخر يشير إليه بعض الباحثين موقع المدينة المنبسط والقريب من النهر جعلها عرضة للفيضانات والترصبات ما جعل عددا من آثارها تتعرض للغمر. وعلى سبيل المثال للحسرة تم الكشف عن قناطر ضخمة اختفت تحت الأرض يعتقد بأنها تكشف أن المدينة ربما كانت توجد خلال فترة من فتراتها مباشرة على ضفة النهر وكانت هذه القناطر سبيل الساكنة للعبور في اتجاه الضفة الأخرى في اتجاه طريق فاس ومن الآثار التي لا زالت تحتفظ بها المدينة رغم وضعيتها المسجد الأعظم الذي تم ترميمه درب الملاح أو الحي اليهودي الشاهد على التعايش والتسامح والتي كانت سمات مميزة لمجتمع المدينة مدينة القصر الكبير حيث لا تزال توجد به بيعة متهالكة غير بعيد عن الملاح يوجد مزار سبعة رجال بمقبرة سيد الخطيب بطريق القطانين بحي باب الواد وهي مقبرة جماعية لسبعة رجال يرى الباحث في التاريخ الأستاذ محمد خريف أنهم قد يكونوا من المجاهدين من أسرة بانش قيلولة بالقصر الكبير الذين جاهدوا في الأندلس أو من شهداء معركة وادي المخازن وفي علاقة بالأندلس الباحث الأستاذ رشيد العفاقي أكد أن العديد من الأسر الأندلسية استقرت فعلا بالمدينة بعد سقوط الأندلس في حي باب الواد ثمة ثم معلمة تاريخية أخرى لم يتبقى منها إلا القليل هي مسجد البنات المغمور بسبب الفيضانات ولم يعد يظهر منه إلا صومعته المرتفعة عن الأرض بحوالي عشرة أمتار. هذه الصومعة تطل على داردباغ التي فقد الكثير من طابعه وشكله الأصلي للاقتراب معكم مستمعين اكثر من تاريخ هذه المدينه المظلومه في تاريخها العريق نستضيف لكم الاستاذ سعيد الحاجي استاذ تاريخ بجامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس استاذ سعيد مرحبا بك دائما على امواج اذاعه مدينه
0: شكرا محمد شكرا لاذاعه مدينه على الاستضافه
1: أسد سعيد نبدأ من البداية بداية المدينة مدينة القصر الكبير حيث تشير المصادر التاريخية أنها قد تكون من بين أعرق وأقدم المدن المغربية لكن هناك تضارب في المعطيات ما بين المؤرخين والباحثين بين من يرجع تأسيس المدينة إلى القرن الثالث والرابع الهجري في حين يرى أخرون بأن المدينة ربما هي أقدم من ذلك ويتحدثون عن وجودها خلال الفترة الرومانية أسد سعيد ما هي المعلومات الأصح ربما في هذا الإطار حسب الدلائل التاريخية المتوفرة حتى الآن آه
0: هو في الحقيقة آه رغم تضارب الموقعات لأن ثابت في آه تاريخ لمدينة القصة الكبير أنها مدينة عريقة وتعود جذورها إلى الفتره الرومانيه طالما أن آه بعض الأبحاث وبعض الاكتشافات التي وجدها بعض في المدينة سبتا في سمانية قبل الماضي أشهرت عن وجود بقايا لمعبد روماني قديم في المدينه وهذا ما يحيل على ان جذور جذور التاريخيه للمدينه تستدعي الى هذه الفتره فالقصر الكبير هي مدينه سياق تاسيسها ارتبط ببعض الوقائع المذكوره في بعض المصادر التاريخيه من قبيل حسب الزمن الذي يشير الى ان يعني ال قصه يعني تميز المدينه او بروز المدينه ظهرت خلال اسرى الموحدية مع السلطان المنصور الموحدي وهناك قصه يعني تتبع ان السلطان كان في رحله في الصيد و في احواز المدينه ووقع او عثر عليه احد فلاحيها او صياد المنطقه او شيء من هذا القبيل وبالتالي اراد ان يرد له الجبين فقام ببناء اسوار المدينه الموحدية ونتحدث هنا عن القرن الحادي عشر لكن آه يعني آه المدينه صراحه من خلال التسميات التي تعاقبت عليها ف يعني آه المدينه اخذت مجموعه من المسميات مثلا كان كانت اسمها الاوبيدوم نوفوم في رومانيا القلعه الجديده ثم السوق القتامي او السوق تاما ثم بلد او قصر دنهاجه ثم قصر عبد الكريم ثم قصر ابن وصولا الى آه القصر الكبير. هذه الاسماء التي تعاقبت على المدينه والتي بدات منذ القرن الرابع الهجري وارتبطت تسميه مثلا قصر كتامه باستقرار القبائل الكتاميه في خلال القرن الرابع الهجري كما ورد عند المقدسي ثم سوق او قصر الكتامي قصر كتامه يعني هذه التسميه تحيل ايضا الى ما ورد عند البكري في, في القرن الخامس الهجري الى الذين استقروا في المنطقه او حاضره سوق كما قدمت اليسار ثم قصر دنهاجه الذي كان يطلق على احد فروع قبائل كتامه وهو فرع يسود من وايضا قصر عبد الكريم او قصر ابن عبد الكريم الذي ينسب الى الشخصيه الثانيه وهي عبد الكريم بن عبد من اسره من العجوز الذي كان التي كان افرادها من الفقهاء والعلماء المعروفون في القرن الرابع الهجري تسمية القصر الكبير في الحقيقة لها بعد يعني مجالي بوصف المدينة كمجال كقصر يعني يتخذ حجما أكبر لذلك نجد أن الاسم الذي كان متداولا هو القصر كاختصار لهذه التسميات التي تعاقبت على المدينة من قصر تاما إلى قصر عبد إلى الكبير وتاريخيا المدينة كانت معروفة بالقصر لماذا الانطلاق من تسميات لأن باعتقادي أن تقنية المدينة هي المحدد وما الأكثر أو الأقرب إلى الدقة للامتداد التاريخي للمدينة، فكما قلت في البداية لا يعني التضارب في المصادر التاريخية أو لا ينفي كون المدينة لها جذور ممتدة في التاريخ.
1: أستاذ سعيد عودة إلى ما ذكرتها من تعدد الأسماء التي عرفت بها المدينة ربما ساهم هذا التعدد تعدد الأسماء التي عرفت بها المدينة عبر التاريخ ساهم في التضارب التاريخي ربما حول زمن تأسيسها أستاذ سعيد
0: وفي الحقيقة هذا التضارب ليس مرتبطا فقط بالمدينة القصر الكبير فمهم ضمن المناطق الحواد المغربية وحواد الصغيرة أه نجد هذا التضارب بماذا لان تاريخ لهذه الحواضر بدا متاخرا نتحدث يعني مثلا عن مدينه فاس مثلا او مراكش التي ارتبط وجودها ب او ارتبط تاريخها بوجود السلاطين الى غير ذلك ونالت حصرها من التاريخ في فترات مختلفه فالحواضر الصغيره كلها تعرف هذا التضارب والبحث في تاريخ الحواضر الصغيره لا يعني لم ينتهي ولن ينتهي طالما ان المجال مفتوح على الاكتشافات سواء مرتبطه بالآثار سواء مرتبطه بالوثائق الى غير ذلك، نظن بانه الحواضر الصغرى من المشترك بينها هو هذا الغموض فيما يتعلق بسالفه، لهذا السبب فالتضارب موجود كبير على ما
1: أسد سعيد تاريخ اي مدينه عريقه تكون هناك مراحل ازدهار ومراحل خفوت حسب تطور الاحداث وتعاقب الدول مدينه القصر الكبير ربما بموقعها الجغرافي وكذا غناها الفلاحي لعبت ادوارا تاريخيه كبرى في التاريخ المغربي يكفي ربما الاشاره الى ارتباطها بمعركه من حجم معركه سواد المخازن او الملوك الثلاثه في هذا السياق استاذ سعيد ما هي ابرز المراحل التاريخيه التي يمكن ان نقص فيها تاريخ المدينه مدينه القصر الكبير
0: تاريخ المدينه هو ارتبط ب ب يعني تعاقب الاسر الحاكمه في المغرب فازدهار المدينه مع الموحدين كما قلت المصور بناء سور المدينه الذي لا زال هناك يعني جزء صغير جدا منه في المدينه العتيقه القصر الكبير هذا البناء هذا السور تم في الفترة الموحديه وفي المدن المغربيه عندما نتحدث عن الصور نتحدث عن من التحسين نتحدث عن من التاهيل الحضاري ان هذه التسميه لان الصور يعني ان للمدينه اهميه وان انها لها ادوار وانها تحت او يعني تحظى باهتمام معين من الاسره الحاكم وذلك ما وقع في الفتره الموحديه. الفتره المرينيه خصوصا في السلطان ابو عمار المريني المدينة أيضاً عرفت يعني نوعاً من الهتمام وفي الحقيقة تميزت المدينة في هذا على المستوى العلمي تستبق فيها شخصيات من قبيل الملعب مغالب وفي المحاسين في المباعد إذن هذا الهتمام الموحدون الذين تموا بالمدينة لأول مرة وبردت معهم بشكل كبير المرينيون تموا بالمدينة نظراً لاشعاع هذه ذلك ثم فيما بعد العلويون وهنا نسجل أن المدينه خلال القرن السابع عشر كانت مستقرا لفتره معينه للثائر الخضر غيلان الذي يعني كانت له مطامح في الهيمنه على منطقه شمال المغرب والمدينه في الفتره العلوي هذه أن يعني تعرضت صورها للتخريب بفعل الحمله التي شنها المولى الرشيد على حركه او الحركه التمرديه للخضر غيلان اذا عبر تاريخ المدينه لعبت ادوارا مهمه سواء كانت ادوار علميه سواء ادوار اقتصاديه ولكنها ايضا كانت دائما في قلب الصراعات والتطاحنات التي عرفتها البلاد سواء تلك المرتبطه بالسعي سعي البعض نحو السلطه الى ذلك او تلك المرتبطه بالاحداث ذات الطابع الكوني من قبل معركه واد المخازن تطور المدينه يعني اه اه ارتبط بهذه الاحداث ارتبط بالاسر الحاكمه وموقع المدينة الجغرافي كما ذكرت كان له دور مهم في هذا التطور لان المدينة فهي يعني حاضره سهل اللوكوس معروف بموارده الفلاحيه المدينة ايضا ثلاث توصل بين منطقه الهط ومنطقه الجبال يعني هناك تشكيلات قبليه متنوعه جاءت المدينه او تموقع المدينه في قلبها ثم وصولا الى مرحله الحملات الاسبانيه كما ذكرت وكانت تكتشف اهميه بالغه من سور الاداره هذا هو مسار
1: تطور المدينه حسب ما هو مورد في المصادر التاريخيه. استاذ سعيد ذكرت بان المدينه بدا ربما ازدهارها خلال الفتره الموحدية ثم تلاه كذلك الفتره المرينيه. ما هي ربما ابرز ملامح هذا الازدهار العمراني الذي شهدته المدينه التي لا زالت تحتفظ بها حتى اليوم ربما شاهده على هذا الغنى التاريخي استاذ سعيد؟
0: كما ذكرت يعني عندما نتحدث عن الحواضر المغربيه ذات العمق التاريخي فنتحدث مثلا عن المسجد المسجد الاعلى يعني نقطه الارتكاز في اي حاضره مغربيه تكون هي المسجد من المسجد تنطلق معظم الانشطه الاقتصاديه والان يعني المنشات الحرفيه الى غير ذلك المدينه لا تتحظها من هذه المساله المسجد الاعظم الذي يعني يعود من الى إسرائيل كان هو نقطة الاستيكات في المدينة الانشطة الحرفية المرتبطة به الفنادق الى غير ذلك كل هذا يحيل على دينامية اقتصادية شهدتها المدينة في مراحل تاريخية مختلفة المدينة كانت ثلاثة وسط على الطرق التجارية الرابطة بين طنجة وفاس هذه مسألة مهمة من الناحية التاريخية لأن فاس هي المركز وفاس هي العلم فاس هي التجارة وبالتالي أه مختلف الحواضر الواقع على المحافظ الطرقيه المؤديه الى نفس نالت حظها من التطور مدينه القصر الكبير لا زالت تتوفر على مجموعه من المعالم في المدينه القديمه التي تؤرخ لكل فتره من هذه الفترات الموحليه المريه السعوديه العلويه الى غير ذلك كل هذه الفترات عرفت من التطور مع التباين في وسيله هذا التطور لذلك يمكن القول أن الشوهد لازلت موجودة الان يعني تعرضت أه أه أه
1: الى تدهور كبير نظرا لعوامل مختلفه الاستاذ سعيد الحاج استاذ التاريخ بجامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس شاكر لك فيض معلوماتك التاريخيه القيمه بارك الله الشكر موصول لكم مستمعينا واذكركم انه يمكنكم متابعه كل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء مدي 1 محمد الغول تاريخ المغرب